0: La frustración, ese sentimiento de tristeza, decepción, desilusión, provocado por una imposibilidad de satisfacer un deseo y una necesidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se nos presenta? Y, pero sobre todo, ¿cómo lo podemos manejar? Hoy en Invierte en tu Mente, la tolerancia a la frustración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio donde platicamos, reflexionamos y dialogamos sobre la salud mental. Invierte en tu mente. Yo soy Enrique Macías.
1: Y yo soy Tere Verdín.
0: Y en esta ocasión, como ya lo escuchamos, la famosa tolerancia a la frustración. ¿Quién se frustra? ¿Quién no se frustra? Entonces, Tere, ¿qué es la frustración? ¿Cómo aparece en nuestras vidas? Empecemos por ahí.
1: La frustración tiene que ver como con esas sensaciones desde muy pequeños. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en que tú vas percibiendo, recordemos, ya lo hemos hablado en otros episodios, que nacemos con sensaciones, ¿no? Nacemos primeramente claro. ante la sensación y la sensación de placer, displacer, placer. Más bien, displacer, placer. Entonces, en el momento en que algo del niño va captando una pérdida o que ese placer no está llegando, se empieza a frustrar. Entonces, desde muy pequeños empezamos a tener esas sensaciones que van discordando entre el placer y el displacer, o el displacer y el placer, y sobre todo el tiempo que se va tardando en llegar.
0: Tiempo. ¿Entendido placer como esta necesidad de satisfacción? O sea, mm. no, o sea, no placer como lo estamos entendiendo de placentero estar en la playa echada nunca no, más No, no, no. Placentero Meramente estar... como
1: sensación. De hecho, aquí, aquí algo muy importante con la frustración es cómo se va gestando o cómo se va sí gestando ese movimiento de sensación de displacer a placer y el tiempo de espera que eso ocurra, porque el tiempo de espera es el, el, es la cuestión de la frustración, ¿no? En sensación y ya en niños que con otro nivel de conciencia, dos, tres años, pues ya empieza la frustración o va en aumento, uh -huh. y después esta se va transformando, conforme los años, en la edad, o más bien con la edad, a un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Primero es una cuestión de meras sensaciones, segundo hay algo del niño está captando que las cosas no son como quiere, cuando quiere y a la hora que él quiere, pero no alcanza ni a preguntárselo, ni a saber qué mientras que el adulto se esperaría que ahorita lo vamos haciendo en desglose que ya entienda que esa sensación que ocurre entre el displacer y la forma de obtener eso placentero o el deseo, las ganas de algo y la forma de irlo obteniendo o el qué hacer para obtenerlo pues se llama frustración ¿no? por eso cuando decimos manejo de la frustración pues es algo importantísimo porque la frustración solo se maneja viviéndola ...y sintiéndola. No hay otra manera.
0: Mm -hmm. Ok. Y entonces, uh, cuando hablamos de los niños... ...cuando el curso de manejo de la frustración... ...¿tiene que ver con los berrinches o no?
1: De alguna manera, sí. Sí, porque aquí va a depender de varias cosas, ¿no? Es como el niño... Manifiesta esa frustración en un berrinche, en aventar objetos, en retarte, en morder, en golpear. Los niños responden an ante sus sensaciones con acciones inmediatas. O sea, ellos no saben qué hacer con lo que sienten, solo lo sienten. Imagínate que tú estás sintiendo un ardor de panza, pues lo primero que quieres es que el ardor se vaya, ¿no? Entonces buscas lo inmediato. Entonces, los niños hacen lo inmediato que tienen para tolerar esa frustración. Conforme el ambiente los va regulando con normas, reglas, espera, pausas, ¿no? Etcétera. El niño va aprendiendo que tiene que aprender a hacer algo con eso que está sintiendo ante la espera de algo que quiere.
0: Ok, ok. Y entonces como adultos, porque seamos honestos, creo que todos conocemos a alguien, o espero que no sean de esas personas, que dice, se comporta como un niño de 14, 10 ¿Tiene que ver con eso? O sea, ¿que no nos enseñaron a frustrarnos?
1: Más que, más que nos enseñaron o no a manejar la frustración es como nos enseñaron a esperar... Ante la satisfacción de algo, ¿cómo nos enseñaron que se hace un esfuerzo para obtener algo? ¿Cómo nos enseñaron que el mundo no es como nosotros queremos, no?
0: Que nosotros no somos el mundo.
1: Exactamente, los, los psicólogos del desarrollo diríamos, hay una ruptura del egocentrismo, ¿no? O sea, el mundo no es como tú quieres que sea. Ahora, la frustración nos va indicando como una especie de tope. O sea, si yo me frustro, es porque algo no está bien en mí. Algo tengo que hacer con esa frustración. Comúnmente creemos que la frustración es el otro el que tiene que hacer algo. Pero lo primero es cómo el mundo me fue enseñando a hacer algo con eso de la espera. Y como te lo dije, ¿no? Desde con la sensación, con el esfuerzo, con todo esto, ¿no?
0: Ok, ok. A ver, por ahí traes un esquema que creo que esto va a ir quedando o sea ya no quiero incomodar y ya no quiero dar como más preguntas porque traéis un material preparado que creo que es muy valioso y va a ilustrar mucho
1: pues creo que de alguna manera ya lo fuimos diciendo no hay que diferenciar entre la emoción y el sentimiento en los niños es una emoción y el ambiente tiene que hacer y en los adultos pues es diferente mande
0: sí, ajá. recordemos que una emoción Ah, es, es diferente, un sentimiento. Sí, recordemos emoción...
1: que la emoción es esa respuesta inmediata que surge en el cuerpo o esa serie de sensaciones que surgen ante un estímulo, ya sea interno o externo, y que responde en forma inmediata, ¿no? fum Así. Recuerde,
0: intensamente. Exactamente. Esas son las cinco emociones.
1: Exactamente, bueno, esas son las, las emociones básicas. que ahí se manejan. Básicas, Ajá, básicas. Así es, ¿no? Entonces, esa, esa frustración, como lo decíamos ahorita, se está gestando y tiene que ver pues con lo que ya mencionamos, ¿no? Es cómo voy aprendiendo a delimitar entre lo mío, los otros y el mundo. Yo pensaba, o, o cuando hacía el esquema pensaba algo muy importante, es en la actualidad, ¿por qué cada vez hay una mayor preocupación entre la tolerancia y la frustración? ¿Por qué hay adultos que hacen berrinches de niños, no? ¿Por qué hay adolescentes que responden con conductas que antes pues sí, yo tengo 25 claro, claro. años de egresada, ¿no? que antes veíamos como muy, las vemos muy disparatadas porque el mundo no está dando la pauta, mande. Pues
0: para prueba o sea, estamos en la fiebre mundialista, que bueno, creo que todo mal en ese mundial, pero yo, o sea, inclusive no en el mundial ha habido varios, o sea adultos que al perder el equipo agarran a golpes a la pared vi uno que agarró a golpes la pantalla de televisión pero cuando hablo a golpes es a puño cerrado ¿Un porque adulto? perdió México un adulto. O sea, más o menos se veía como pues, de mi rodada. O sea, 33. No, yo creo que mayorcita. Es un pequeño. la verdad. Y entonces. Pues sí es como. Un... O sea. Ok, la pasión del juego, el fútbol, es una vida, pero a mí me queda como esa pregunta de. ¿Por qué de.? Esto? O sea. Porque además, evidentemente, intenten romper una pantalla, no se plasma, lcd, o sea, sangró la mano, o sea, el que el clásico que golpe, hay uno creo que del juego de Chivas que golpea la pared, o sea, entonces está, ahí estaríamos ante una frustración.
1: Muy pro bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Digo, a lo inmediato vamos a decir que sí, ¿por qué? Porque no ocurre como él espera. Justamente la frustración es un indicio, como una señal del una de dos, o el ambiente está transgrediendo, bueno, no te creas, eso es enojo. Más bien es lo que tú esperas del mundo no está ocurriendo, ¿no? Entonces tus expectativas del mundo, del propio mundo, están en rupturas. De acuerdo que se rompe esa expectativa que tú tienes y entonces tienes que hacer algo. Es como si quedara un hueco, un vacío. En los niños es muy común escuchar, ¡ay, estoy aburrido! Por ejemplo, ¿no? Y eso se relaciona con, los, con la frustración. Y con los adultos es diferente. Pero ahí estamos hablando de alguien que no sabe gestionar la emoción. ¿Por qué no sabe? Primero, porque actúa por impulso. Segundo, porque no mide su cuerpo en relación al, al, al otro, ¿no? En este caso, una pantalla, una pared. Imagínate que esté alguien, pues también le puede poner una moquetiza, ¿no? Y el otro es la prioridad. O sea, ¿qué pasará en esta persona, en este tipo de personas que no saben manejar sus propias emociones al grado de que ni siquiera pueden priorizar que es más importante su pantalla o lo que les costó comprar la pantalla, porque acordémonos que la frustración también tiene que ver con cómo yo hago un esfuerzo para obtener algo. Ya me imagino el nivel de frustración que vino después cuando se da cuenta lo que hizo, ¿no?
0: Sí, que al final de cuentas también, yo no se sé, infiero, ¿no? Es como... Ah, es que fue porque perdió el equipo Pues no güey, por... o sea, sí perdió el equipo Pero tú sí, le diste claro. a la madre a la pantalla Sí, o sea, <risa> o sea, perdió el
1: equipo Pero lo que hiciste tiene que ver Con tu inhabilidad para manejar Esa frustración, ahora imagínate Estamos hablando de un ideal En el fútbol ¿Cómo manejarán esas personas La frustración ante sus ideales de sí De sus hijos, de sus jefes De sus parejas O sea, de aquellos vínculos o del propio mundo del propio mundo que, como te decía en la actualidad, no está dando herramientas, ¿no? Para que toleremos la frustración.
0: Claro, porque ahora todos podemos ser todo. Todo eh, podemos ah, obtener todo. ese
1: es uno. O sea, ese es uno como los ideales, ¿sí? Pero fíjate, ligado al ideal hay dos, tres cosas que yo asocio ahí. Uno, lo inmediato. O sea, puedes obtener todo y rápido,
0: ¿eh? Ah, rápido. Y a la puerta sí. de tu casa.
1: Ah, claro. Uno, inmediato. Dos, sin esfuerzo. Claro. Y tres, sin que tú, no solo sin esfuerzo, sino como si fuera arte de magia.
0: Pues es que de cierta manera lo es. O sea, porque comprar por Ay, basta. Amazon. <risa> la verdad, díganme qué esfuerzo hay. Porque nada más deslizas un botón y literal en 24 horas... El otro día creo que vi un servicio de paquetería que ya te entrega el mismo día. O sea, porque ok, si antes tú querías las cosas, pues tenías que agarrar tu carro. ¿Sí me explico? O sea, salir, por lo menos ponerte el pants, la cachucha.
1: Bueno, pero fíjate bien. Los que crecimos en otras generaciones, yo te llevo muchos años más... Pues sabemos que había que esperar, por ejemplo, eso que estás comentando, ¿no? En algo ya muy cotidiano, y que todos lo hacen, bueno, no todos, pero sí la mayoría, ¿Y que tal vez cómodo? de quienes no se escuchan, ah, claro, yo no le quito cómodo? que es cómodo, pero el asunto no es ese,
0: el sí, asunto no, es si te logre. llega el
1: producto, ajá. Pero ya pensaste en el esfuerzo que te implicó ganarte el dinero, ah, sí, el claro. esfuerzo que te implicó si lo vas a deber pagarlo. Decía mi papá, las tarjetas de crédito se pagan, ¿eh? O sea. Ah,
0: sí, las tarjetas de crédito. <risa> es dinero que no es suyo, ¿eh?
1: Exacto, ¿no? O sea, es todo ese esfuerzo que tienes que hacer para. Y entonces es, si me llega el producto, ah, pero cualquier detalle que no llegue bien, viene la intolerancia, ¿no? Porque viene esa exigencia, esa expectativa que yo tengo ante mis propios ideales de mí y vuelvo de mí, del mundo y de los demás. Porque eso es lo que también nos va diferenciando cómo la frustración se va, se va moviendo. Entonces creo que tiene que, que ver co con esto, ¿no? El mundo no está favoreciendo que entendamos el esfuerzo que se hace, la postergación de una recompensa, por ejemplo. Es
0: que tengo una teoría. A ver. <risa> El malentendido valor de la disciplina. A ver. El día que la disciplina se empezó a manosear, todo esto se fue al carajo.
1: Híjoles, que ahí nos vamos a meter en temas muy álgidos. Pero, pero
0: sí. o sea, ok, sí, entiendo que a lo mejor antes la educación era un poco, no un poco, o sea, mucho más inquisitiva, o sea, yo obviamente. Impositiva. Impositiva, o sea, ojo, o sea, no estoy diciendo que que vuelvan los tiempos donde las maestras les pegaban no, a los niños. Jamás, no. jamás, cero. O sea, nunca. Inclusive en universitarios, estos maestros, ¿no? pero o sea, estos maestros rígidos. ¿Y porque yo lo digo? O sea, no. No, 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 no. Pero yo sí creo que ahorita la propia academia, desde la academia, no sé con niños, pero en, en el ambiente que yo estoy inmerso. Sí,
1: en universitarios.
0: En universitarios, o sea, ya que importa si hay faltas de ortografía, ya qué importa este que entreguen un trabajo mal hecho, ya que importa que no cumplan con ciertos parámetros. O sea, creo que la disciplina, y creo que esto es en, en muchos sentidos, sí. porque justamente es tan disciplina, y o sea, deja como, creo que la disciplina daba un marco regulatorio, daba un, un marco, pues como literal un marco, imaginen una fotografía que quieran enmarcar y que se necesita un marco para delimitar para que se aprecie la foto, porque si no, pues es una foto que está en una pared al infinito, y pues quién tiene la energía para llegar al infinito no tienes puntos, no tienes puntos de comparación y entonces ahora como o sea, esa como sí, pásale, no pasa nada. O oiga, profe, te entregas el trabajo a las, o sea, el, el lunes a las 8. Se lo puedo entregar el martes a las 12. Pues sí, también. O sea, es como justamente esta metáfora la ha usado mucho, no me creo que si le he usado aquí en el podcast, es como un partido de fútbol. O sea, tú sabes que tienes que anotar una portería. O sea, y el tiempo en el que está es como, sí, está la de la portería norte, pero pues si la notas en el del sur, pues no pasa nada. También mete gol allá. Entonces, como, ¿a dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos y qué nos va ajá, delimitando ajá, ajá. a esforzarme para meter un gol? Si sí, quieres que quiero meter un gol, ¿verdad? Pero en este en este juego de la vida, <risa> ¿sí? Meter un gol y que te permita creo que es mucho más fácil manejar la frustración en un marco un tanto ah, referenciado, claro, claro. con claro. reglas claras, y que habrá cosas con las que puedes decir ahorita de que, entonces la frustración está en mí, o sea, yo quería ese trabajo y no me lo dieron a mí, se lo dieron al sobrino del jefe. o sea, pues también... Sí, pero
1: tú tienes que tolerar la frustración de que eso que no era para ti, o no pudiste llegar, o se lo dieron a otro, tienes que buscar opciones.
0: Claro, o sea, no quedarte enojado.
1: Exacto o hacer algo con eso, vamos a decirlo así ¿no? yo les decía el otro día a una conferencia a papás y ahorita voy a retomar lo de la disciplina es porque me decían pero entonces lo dejo que se frustre y lo voy a decir de la manera en que se los dije el niño tiene todo derecho a sentir lo que está sintiendo pero tiene que aprender a responder a eso que siente o sea eso no le exime de una responsabilidad de saber qué hacer con tus emociones Sí, o sea, y el ambiente no le exime una responsabilidad de acompañar a los niños niñas y adolescentes a buscar maneras, yo diría disciplinarias y afectuosas
0: sí, claro, claro
1: sí, ¿no? ¿Por, ¿por qué lo comento? porque justamente mmm, en esto de la disciplina estamos malentendiendo ahora en lugar de imposición los dejamos libres, discúlpenme pero no mm -mm. ninguno de nosotros somos libres, les voy a decir la paradoja somos libres Después de que estuvimos en un marco de referencia. Si ese claro. marco de referencia no llegó, nosotros no somos libres. Somos animalitos impulsivos. Claro. No, Digo, además, lo estoy diciendo muy...
0: Y déjame pongo más filosófico. Esclavo de los ideales. Porque hay de ti donde le falles al ideal, a ah, esa bueno. imagen.
1: Sí, sí. Porque
0: como eres todo, entonces tu ideal es la libertad. Ajá, que es la libertad. Sí, pero y eres... Además, la libertad se conquista, ¿eh?
1: Nos vamos a meter muy, muy filosóficos. La libertad
0: se conquista, señores. Sí, la libertad se Pero gana. fíjate
1: bien, ¿cómo la vas a conquistar?
0: A partir de un marco.
1: Exactamente. No hay de otra manera. Claro. Yo les decía el otro día a los papás, hay algunos psicólogos que yo no sé de dónde, con todo el respeto, algunos profesionistas dicen, bueno, quien conoce a Silvia Martínez, mi ex siempre, dice ella, yo me alacio y ella es en China, cuando escuchamos que dicen, diga, no le digas no a los niños. Yo no sé de dónde sale eso ni por qué, pero si, si tú, imagínate un niño que llora y llora y llora, ¿no? Y, y no le pones el no, va a llorar y llorar y llorar, ajá. ¿Y luego cómo lo vas a detener? O sea, estoy pensando en lo más primitivo, ¿eh? Yo no conozco otra manera en que las mamás hagan que su niño no llore que diciéndole no. O sea, ¿a qué me refiero? No al llanto. Si ¿Sí me va a entender, las abrazan, les dicen. Pero es una manera en que le están diciendo, no quiero que eso te desborde. Aquí estoy. Les van poniendo una contención. Y puede ser de una manera amorosa, puede ser de una manera estructurada, pero hay que entender a qué le estamos diciendo que no. No haberte desbordado en llanto. No a lo que quieres. No, ¿por qué le vas a decir siempre que sí? No, no
0: le pegues a un niño.
1: Exactamente. Porque además de que le pegas al otro y afectas el límite del otro, ese niño, si tú sigues pegando, no te va a incluir, no te va a insertar. No vas a ser parte de un vínculo de otros. O sea, ¿quién quiere niños pegones? Ay, nadie. ¿Sí me voy a entender? Y no porque sea bueno o malo. Esto no es una cuestión de juicio, es una cuestión de, no, de, de delimitación. Y
0: vínculos, o sea, es una cuestión de relaciones humanas
1: de relación humana y antes de la relación humana pues también es el medio ambiente es el que te ve delimitando para que tú aprendas a hacer algo con eso si el medio ambiente no me va enseñando y esto y esto es algo que discutimos ampliamente aquí en, entre psicólogos que discutimos ampliamente con, con otras posturas teóricas ¿no? de a ver el ambiente es el que va a regular que tienes que aprender a esperar aunque el mundo lo voy a decir así ok a lo mejor en 10 años es más, en tres ya no vas a hacer filas en los bancos, probablemente Probablemente, ¿no?
0: lo cual agradezco exacto, claro,
1: claro. yo les decía yo tenía que caminar cinco o seis cuadras para llegar al camión y esperar hasta una o dos horas, bueno exageré no, pero sí, a veces la ruta se tarda y dices que no va a venir o que ya no existe o que, y tenías que esperar y ahí toleras la frustración a lo mejor en cinco años muchas de estas cosas cotidianas van a cambiar, ajá ¿sí? Pero hay cosas que no van a cambiar. Tú tienes que hacer un esfuerzo para ganarte una novia. Tú tienes que hacer un esfuerzo para ganar un premio. Tú tienes que hacer un esfuerzo para aprender a leer. Tú tienes que hacer un esfuerzo para aprender un idioma. Uh -huh. Tienes que hacer un esfuerzo para viajar.
0: Claro. Para pasar y tolerar. la materia.
1: Ajá. Y quienes viajamos y nos encanta viajar, ningún viaje sale como lo planeas. Además. O sea... Que se te fue el avión, ¿no? Que se cambió el horario, que um, aquí no era X, y que me equivoqué que, y que estoy en el aeropuerto. No, a mí una o sea, vez nos tocó a menos 50 grados, se cancelaron los vuelos, en, en, no recuerdo dónde estábamos, en Chicago creo, si no mal recuerdo, ¿no? Imagínate, se cancelan en Chicago en plena época vacacional. De invierno. En un invierno. aeropuerto grandísimo. Cuando la gente fumaba Mira, todavía me acuerdo Y me angustio, ¿no? Ay,
0: esos tiempos En los que fumabas En interiores Mi
1: amiga que yo Con la que viajaba Estábamos tan angustiadas Que lo poco que sabíamos De inglés se nos olvida Y tenías que resolver Porque el aeropuerto No te iba a dar el, No te iba O sea Perdías el vuelo Pero te lo compensaba Pero no te iba a pagar hotel No te iba a decir Cómo solucionar Eso no cambia y ahora parece que el mundo intenta hacer todo lo posible para evitar, evitar, evitar esa frustración.
0: Miren, a mí una vez se me descompuso mi auto. Hace mucho tiempo. No sé, qué, uh, algo le pasó a la caja de velocidades. El punto es que me quedé sin carro un mes. Y así me lo dijeron porque ya ven, la pieza que venía de no sé dónde rayos, o sea, si no me acuerdo, si no me acuerdo. de Japón. <risa> la chingada pieza de Japón. Total, tres semanas sin carro. Y yo llegué a mi sesión muy frustrado porque, ¿cómo iba? Y además, deja tú el mes. O sea, no salió en cinco mil pesos. O sea, salió en una suma considerable de dinero. Y yo, no, no es posible, que ¿sabe qué? Y recuerdo tanto que mi analista me dijo, ¡ay, ah, ya! Y si hablamos de algo importante, y obviamente yo me paré de pestañas y le dije, que ¡esta señora que no me está escuchando! <risa> y no dijo, ¡ay, ah, ya, ya, ya! Y qué vas a dejar de ir a trabajar, exacto, vas a dejar de ir exacto. a salir a condenar a tus amigos. El que se le descompone el carro le pasa a todos, ¿eh? Ya hablemos de algo importante.
1: O incluso hasta lo que significa perder el carro, ¿no? Ah, la sesión <risa> siguió, siguió por ahí. Este, <risa> ahí no vamos a, a exponer no, ya de ya qué hablamos.
0: Aquí no nos vamos a exponer. Pero ¿eh?
1: ahí está justamente.
0: Y o sea, sí, se siente de la chingada. Se siente terrorífico, se siente, pero pues... Y dense chance de frustrarse, ¿no? De sentir eso.
1: ¡Claro! Y te puede desbordar y, y puedes... Pero también la frustración te va dando aviso que tienes límites. También te pone a prueba que es hace rato decías cuando hiciste la introducción que tiene que ver con ese movimiento hacia tus intereses y tus deseos. ¡Claro! O sea, ese deseo y ese interés, sea cual sea, sea cual sea, tú te tienes que mover.
0: Porque si no te mueves tú, nadie ah, lo no, va claro. a hacer. ¡Ah, no, claro!
1: ¡Claro! Y el mundo ahí está. Yo estudio humanismo y, y recuerdo que decíamos, ¿no? El mundo ahí está. ¿Qué tan capaz eres de moverte al mundo y de transformar el mundo? Porque además no está hecho y dado. Y las generaciones nuevas parece que todo, o sea, como les llega a la puerta de su casa, literal, hasta la comida. O sea, nadie piensa... Todo el proceso que te implica hacer alimento, y no digo cocinar, el campo, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos dejando de pensar y estamos cada vez menos siendo menos tolerantes a la frustración, ¿no? Entonces, pues, hay que ir aprendiendo a manejarla que ahorita pensaremos cómo.
0: A ver, échale, ¿cómo? ¿Cómo ahora? ¿Cómo se maneja?
1: Bueno, primeramente ya lo dijimos, ¿no? Tiene que ver con... Conforme pasa el tiempo, menos debemos necesitar que sea el medio en que nos, el que nos regule. Los niños muy pequeños...
0: El medio es el que los tiene que contener. Sí,
1: por supuesto. Reglas claras, situaciones concretas. Luego... A... Hagas berrinche,
0: Pues es un niño, señora.
1: Y a veces hay maneras muy simples, ¿eh? Digo, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. He visto a mi mamá, cómo contiene a mis, a mis sobrinos, ¿no? Pero es cuando tú estás ahí... ¿Y sabes que eso que el niño hace a ti no te rebasa? ¿No? Nunca tuviste un maestro que podía estar haciendo relajo. Y él entraba, o ella, tenía un maestro en la universidad, el doctor Jaramillo, que respeto y admiro mucho, muy conocido en el campo de los estudiantes de la, de la autónoma, él llegaba con su bata, todavía me acuerdo que decía Mario, un, uno de mis compañeros, ¿no? Y Jaramillo, como con, con un rifle de su lista de asistencia, nos sentaba a todos y nos callaba. ¿Y cuál es el problema? Digo, algunos entre sus cosas y se sintieron violentos por él o por otras formas muy parecidas a las de él. Pues sí, pero el asunto era que nos regulaba. O sea, tú ibas a la, a la universidad a estudiar. Entonces, primero tenemos que entender que, que entre más creces, menos tienes que necesitar que el ambiente te regule.
0: Y que te regules tú.
1: Ah, claro, porque te lo voy a poner... Hace rato que hablabas de... No recuerdo exactamente qué estabas hablando, pero yo pensé, una un, una ciudad sin semáforos no va a ser funcional.
0: Claro. Por supuesto.
1: Así de simple. O sea, el límite se requiere y la frustración de que tener que esperar a dónde vas y lo que quieres hacer tiene que llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso? Uno, asumiendo. Dos, vamos a empezar como, como en, las, en los adultos y después nos vamos a los padres de familia, ¿no? Entonces, como adulto, tengo que reconocer mi sensación ante la frustración Ajá. y con qué otras emociones se vincula. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Es identificar las situaciones que me frustran, la responsabilidad que yo tengo ante ellas, ¿sí? Y... Voy a poner un ejercicio bien sencillo. Escriban las cinco situaciones que les frustran.
0: A ver, tiempo, tiempo. ¡Examen sorpresa! Muy bien, Así es. muy bien. A ver, vamos Escribe de nuevo. Escribe
1: cinco situaciones que te frustren. Es más, tú piensa una. Los demás tendrán que escribir cinco. Mínimo cinco. Ajá. De esa situación que pensaste, ponle intensidad por eso es bueno hacer muchas porque dices no, pues esta me frustra más por ejemplo a mí okay. me frustra me frustra muchísimo un nivel del 100 así ah, es como mi coco que la gente no respete los señales de tránsito como yo soy muy cuadradita y lenta en eso ¿no? o sea quien se brinca? que el que se te mete el que ya se pasó el que o sea el que adrede o sea hace cosas va a hacer lo que él quiere ¿no? Okay. ¿sí? Entonces, ponle intensidad.
0: Entonces, una puntuación de uno, intensidad. Columna 1, situaciones. situaciones. Uh -huh. Columna
1: 2. Columna 2, intensidad. Intensidad. ¿Cómo?
0: En porcentaje en, en número. 8? O
1: sea, imagínate que la más alta es 100 y la okay. más baja es 30,
0: Ajá, 20. 20. Ok. Ajá. Sí,
1: si tienes 5, pues le vas sumando si tienes muy parecidas. Luego, frecuencia. ¿Cada cuándo te pasa? Porque ¿Mm? esto también es bien importante. ¿No? Claro, claro. O sea, hay situaciones que nos frustran que pasan una vez al año. ¿Eh? Como el exceso de tráfico en Navidad.
0: En Navidad, por ejemplo.
1: ¿No? Pues ya, pasa ¿Mm -hmm? una vez al año, hasta te preparas, ¿no? ¿Mm
0: -hmm.
1: Y esa es otra, cuando son impredecibles.
0: Ok. ¿Mm -hmm.
1: No es lo mismo, por ejemplo, me frustra que mi hijo repruebe. ¿Mm -hmm. ¿Sí? Pues va a pasar qué cada examen
0: <risa> pues depende
1: maestra <risa>
0: hay que pasar cada parcial hay sí, cada sí. semestre
1: pero no sabes cuándo no. va a reprobar ¿no? luego, una vez que sabes la frecuencia y la intensidad identifica tres líneas de diferencias, lo que piensas lo que sientes y lo que haces el otro día daba una conferencia para papás y decía, un papá no, 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 pues ya me di cuenta que lo que hago Frustra más a mi hijo en lugar de resolverlo. Exactamente. porque no sabemos? Porque a veces ni siquiera nos damos el alto para identificar, ¿no? Eso. Es importante hacer esas pausas para que podamos diferenciar lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Ante esa situación, aunque diga me frustra, bueno, es que lo estoy pensando así, ¿no? lo que siento pues es frustración pero a lo mejor lo vinculo con la tristeza lo vinculo con
0: el enojo es muy común mayo,
1: ¿no? el enojo lo lo asocio con la angustia lo asocio comúnmente es el enojo sí y este también tiene que ver con ay se me fue como la desmotivación no comúnmente es tristeza y enojo porque voy a los polos no como no sé qué hacer o me voy hacia abajo o intento irme hacia arriba a nivel impulsivo no de de emoción Después es lo que, lo que pienso ante eso, ¿no? Que aquí hay algo bien importante. No es lo mismo que mis pensamientos se dirijan contra el ambiente que contra mí. Okay. Y eso soy un tonto, de cada... no soy capaz, otra vez lo mismo, pero, y aparte los pensamientos giran y giran y giran y giran, ¿no? Y al último, pues es lo que hago. ¿Sí? Entonces es, a veces, lo que pensamos y lo que hacemos solo hace un círculo vicioso, 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 ¿no? La frustración nos da indicio de que algo de nuestras expectativas tiene que tener un alto, ¿sí? Este pequeño ejercicio nos puede dar pauta. Hacer este ejercicio, identificar las sensaciones, cuándo y cómo aparecen para empezar a asociar. Hay otra cosa también bien importante. Lo que hago en la relación, en la frustración con los otros. A ver... Sí, A ver, sí. por ejemplo, cuando nosotros en la vida tenemos una posición activa o pasiva, Ajá. no hay de otra, ¿sí? Ante la frustración o hago algo y lo resuelvo o me quedo pasivo. Si me quedo pasivo, lo que decíamos, me puedo sentir triste, me puedo sentir aburrido, me puedo sentir impotente, pero la energía y la posibilidad de hacer algo está atorada, ¿sí? Entonces, imagínate que la frustración aparece en tus relaciones interpersonales. Puede ser con tus hijos, que aquí hay importante. Cuando hablamos de hijos, alumnos, estamos hablando de una posición jerárquica. Ajá, estamos arriba. Ajá por así decirlo. ¿Por qué posición jerárquica? Porque yo tengo el poder, así, tal cual, de, de ayudarte o de lastimar, ¿sí? En esa posición de poder es, pues, ¿cómo, ¿qué hago con mi poder, no? Uh -huh. es Hay muchas maneras de responder ante la frustración. Primero que que creo que provoca el otro, ¿no? El otro no hace lo que yo espero, el otro no responde a lo que yo espero, y entonces, por ejemplo, me impongo, okay. ¿no? O soy firme. Uh -huh. Algo muy importante en el manejo de la frustración en nuestras relaciones interpersonales es ponernos en una posición donde mis intereses y los del otro estén en juego de equilibrio. Okay. Eso sería lo ideal, eso se llama negociar. ¿Sí? O sea, donde mi necesidad y tu necesidad, tus intereses, mis intereses, tus deseos y los míos y, y estén en juego. Pero para eso hay que bajar expectativas. Si no sé bajar expectativas, no voy a saber negociar. Y estoy hablando este, en relaciones interpersonales donde ya están malas al parejo. En el asunto de poder, puedo respetar... Hace rato que hablabas de disciplina. Puedo respetar que se te haya hecho tarde... Pero eso no te exime de una falta. O siempre les decía a los papás, las consecuencias tienen que ser congruentes con... Porque luego después los papás o los maestros también somos medio extraños, ¿no? Es, por ejemplo, con lo, con, recuerden lo simple. Si tú te equivocabas en una plana, pues volvías a hacer la plana. Recuerdo cuando yo aprendí a, a escribir a máquina... A la antigüita, ¿no? En esas maquinotas donde oías el tin pitido y si ya te habías pasado sabías que tenías que sacar la hoja. Ajá. ¿Sí? Entonces hay que saber ser firmes. Uh -huh. ¿Cuál es tu norma? ¿Cuál es tu regla? ¿Qué esperas? ¿Qué tan realista es lo que esperas? Uh -huh. ¿Y cómo y de qué manera se lo vas a pedir? Lo estoy pensando, por ejemplo, en los papás. Normas claras, reglas claras, siempre explícitas. Y sabiendo la necesidad del niño, pero la necesidad real, no la que yo supongo.
0: ¿Y cómo llegamos a esa necesidad real?
1: Bueno, pues ahí tienen que estudiar. Eso lo vemos en otro podcast, pero te lo voy a decir de una manera simple. ¿El niño de verdad necesita jugar con un celular? No. Sí, claro. no
0: El niño ¿El necesita niño comer necesita...
1: vegetales. Exacto. Sí. sí, exacto.
0: ¿El niño necesita limpiar su cuarto? Sí. Por, bueno, tener un cuarto ordenado y limpio, sí. sí.
1: ¿El niño puede a cierta edad tender su cama? Sí. ¿A ti te gusta mucho este libro de tiende tu cama? Claro. Padre. O sea, la disciplina no es ni para fregar ni para imponer. Es para que tú aprendas que tienes que ser responsable de tus cosas y además aprendas a regular esas emociones.
0: ¿Y planificar tiempos? Aparte. Pero como dices, con reglas claras, ¿no?
1: Sí. Siempre la cuestión del manejo de la frustración en, en figuras de autoridad o en, en situaciones de poder tiene que ser reglas claras y límites claros. O sea, no es una imposición. Y no confundir la tarea con el afecto. Es que ya no me quieres. Bueno, pues, aparte pasa ap ap hasta las parejas, ¿no? O los, o los niños son muy hábiles. Hasta dicen los papás, me quiere chantajear. Sí, sí quieren. El otro día una mamá decía, ¿no? Es que ahora que ya aprendió a postergar, porque siempre que hace sus tareas la recompenso, ahora todo lo hace por interés y por... No, 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 uso otra palabra más común. Por conveniencia. Entonces yo les... Había 80 papás en la conferencia y les digo, muy bien, levante la mano el que no hace las cosas por conveniencia. O sea, dejemos también de, de creer que los niños quieren tener el control. O sea... No, los niños y los adolescentes quieren que los adultos los ayuden a regular esas emociones que están sintiendo por dentro. Y son los adultos los que de alguna manera debemos buscar la disciplina, el orden, la firmeza, la certeza de, lo, de las palabras, ¿no? La certeza me refiero que, por ejemplo, mi papá nos decía algo y sabíamos que lo iba a cumplir.
0: Sí, aquí para los Así adultos de que son jefes o que tienen, lideran equipos o tienen gente a su cargo...
1: Pues, ¿qué te digo?
0: <risa> o sea, necesario.
1: Tenemos que aprenderlo, ¿no? O sea, límites claros. Y no confundir que la norma, el tope, el alto, tiene que ver con el afecto y el cariño. Para nada, al contrario. Muchos papás dicen, te lo pongo, te digo porque te quiero. Sí, claro. ¿Sí? Oye, y para ir cerrando, ¿con adultos? <risa> Fíjate que con adultos, aquí hay algo... Muy importante. Adulto consigo mismo, primero y luego adulto en, en relación con otro sin, sin autoridad. Primero las expectativas. Siempre identifica si tu frustración tiene que ver con que el medio ambiente te exige mucho y tú no lo alcanzas o tú estás pidiendo mucho de ti, del otro o del mundo. O sea, lo primero es revisar la expectativa y bajarla. No es arte de magia, porque a veces ni siquiera sabemos cuál es la expectativa es que yo esperaba que me contestara el mensaje inmediato entonces primero bajarle a tu expectativa segundo entender que el otro no es como tú esperas pero de qué manera le puedes comunicar al otro tu necesidad y a veces es así de simple ¿no? me habría gustado que me contestaras ¿no? me gustaría que la próxima vez les digo que la asertividad es la primera herramienta para esto claro. ¿no? me habría gustado me gustaría ah no como no me contestó pues no le contesto pues ya valió Así, claro. Tú eres el que tiene que hacer algo con la frustración, no con lo que el otro te contestó no te contestó, ¿no? Algo también importante es identificar qué tan empático eres con el otro. Los adultos esperaría, sobre todo en la pareja, ¿no? en situaciones de negociación de pareja, es mis intereses y tus intereses de alguna manera tienen que ser explícitos y yo empatizo y entiendo... Que tú quieras eso. Por ejemplo, algo simple, ¿no? Es, vamos a ir al cine, ¿no? Vamos al cine, entonces primero hay que ver si el otro de verdad quiere. Aprender a comunicarse, que vuelvo, no es arte de magia, pero es una práctica. Así como aprendí a responder de inmediato, puedo reaprender poco a poco a encontrar maneras. Y es una práctica constante, constante porque implica Primeramente, que yo soy responsable de las expectativas, de cómo creo que le tengo que responder al mundo, y también soy responsable de mi sentir. Y responsable, me refiero, decíamos ayer en una metáfora, en un curso, hay que hay que abrazar la frustración, ¿no? No como en el tono romántico, ni... No, no pero es pues... imagínate que es tu agua que se está desbordando, entonces tú eres el primero que tiene que aprender a ponerle el borde escucharte, atenderte. ¿Y esto cómo se logra? Con práctica constante, con revisiones, hay talleres, el, el todo esto el mindfulness, el, el yoga. Te va te va enseñando, enseñando. Me acuerdo del Dalai de Eugenio Derbez, ¿no? No tanto así. ¿Se acuerdan del personaje que se frustraba? Sí. no? No necesariamente, pero sí te va a dar pauta. Por eso es la burla. Porque lo primero, pues te va a dar pauta para reconocer tus sensaciones. Pero tienes que subir a otro nivel y pues ya si de plano esto te está desbordando, ¿no? O sea, te frustras tanto que es una constante, que te pasa todos los días, que te pasa por cualquier cosa, que te rebasa, pues ya hay que ir a terapia. O sea, ahí ya no hay curso sí,
0: de manejo no está... de estrés o de, uh
1: -huh. ajá, que te dé arte de magia, ¿no? Y aprender a esperar, o sea, diario haz cosas que te impliquen un mayor esfuerzo y que sepas que puedes esperar. Porque eso también te va enseñando a que no pasa nada. Y de verdad, quien me conoce, yo soy muy, muy paciente. Cuando llego a mi límite, pues también. Sí, sale mi otro yo, y bueno, porque, pues, bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Pero sí hay que hay que ser empáticos, hay que observarte y, y a crear relaciones. Y algo en negociación que.
0: ¿Cómo negociar y la mentalidad de tiburón? Pues en una negociación tienes que ceder, ¿eh?
1: Ah, es que te me adelantaste. Bueno, no te me adelantaste, se me olvidó. Es que hay quien cree que siempre ceder es la solución. Hay quien cree que siempre imponer es la solución. No, la negociación es o sea, cuando yo... decimos ganar, ganar. Lo primero es antes. Hay que perder. Perder,
0: perder. Perder, perder. Y encontrar el punto medio. Y hacerlo de aneta porque lo también. La otra vez. Bueno. Y ahí se va todo El otro día había un,
1: <ríe> había un meme que hablando de la fiebre mundialista yo creo que. Que ya vamos a cerrar, pero me acordé dónde está, dice, ¿no? Ahora con la primer mujer eh, árbitro, ¿no? Te va a sacar la tarjeta diciéndote, hace cinco años tuviste. <risas> Lamentablemente, y no es que uh. las mujeres, es simplemente manejamos. Aprendemos a manejar diferente las emociones, no por ser hombres o mujeres. El medio ambiente es el que nos va diciendo, ¿no?
0: Sí, no, la cultura.
1: Así es, por cual, supuesto, es la, la
0: cultura. cultura. Muy bien. Bueno, Tere, pues muchísimas gracias. ¿Algo para cerrar?
1: Pues, vivan la frustración.
0: Vivan su frustración, identifíquenla, pregúntense. este A mí algo que sí, cuando ah, estoy muy enojado, dices como, no, estoy frustrado. O sea, estoy frustrado por ABC, porque sí, o sea... Se me impuso, pude haber hecho mejor esto. Sí, le huevonía mucho en esto. Lo que
1: yo quería no surgió, uh -huh. tal vez porque claro. yo no hice el esfuerzo necesario.
0: ¿O qué pasó? O sea, ser verdaderamente un ejercicio introspectivo de qué pasó, o sea, qué o sea, es que sí fue mío y que sí, pues, fue del ambiente. Sí, no, no, sale. Bueno, pues, muy, pues, gracias, Tere.
1: No, pues, mira, otra vez nos tocó solos. Pues qué bueno. Espero que no se haga
0: costumbre. Eh, espero que no.
1: Bueno, yo me divierto y creo que les gusta a los demás, pero a veces tres voces, cuatro, es, hasta es cinco. Enriquecedor. Es enriquecedor. Ha sido muy enriquecedor.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Nos vemos la próxima semana en Invierte en tu Mente. Yo soy Enrique Macías.
1: Y yo soy Tere Verdín.
0: Hasta la próxima.